0: Der Mensch besitzt nichts Edleres und Kostbareres als die Zeit. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Guten Tag ihr Lieben. Willkommen zur zweiten Folge von She Speaks About. Für alle, die neu dabei sind, ich habe donnerstags ein neues Format eingeführt, in dem ich euch kurz und knackig Tipps zu einem bestimmten Thema gebe, was uns alle im Job beschäftigt. Und dienstags kriegt ihr wie gewohnt aufregende Fälle aus dem Arbeitsalltag und dann meine Tipps dazu oder irgendwelche Hintergründe zu dem Thema. Heute geht es um das Thema Überstunden beziehungsweise wie ihr diese vermeiden könnt, da ich es in meinem Umfeld einfach immer wieder mitbekomme, dass viel zu viele, vor allem junge Menschen, ihre ganze Freizeit mit der Arbeit verbringen und ich bekenne mich auch schuldig, ich war auch mal so ein typischer Kandidat, der rückblickend einfach viel zu viel Überstunden geleistet hat. Und eins kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, es dankt euch am Ende niemand, den Spruch habt ihr hier vielleicht auch schon öfters gehört, aber das habe ich einfach, also wenn ich was in meiner Arbeitszeit gelernt habe, dann auf jeden Fall das, dass wenn man sich für eine Firma aufopfert und freiwillig so viel mehr von sich selbst gibt, als das, wofür man tatsächlich bezahlt wird, man am Ende sozusagen eh immer der Depp ist, weil man einfach nichts davon hat, außer dass man tatsächlich einfach freiwillig seine Freizeit geopfert hat und seine ganze Energie und dadurch gleichzeitig wahrscheinlich auch ganz viele andere tolle Dinge in seinem Privatleben verpasst hat. Und keine Sorge an alle karriereinteressierten, ambitionierten Frauen da draußen. Ihr könnt auch ganz äh, ganz ohne Überstunden erfolgreich sein und aufsteigen, sogar ganz im Gegenteil. Es ist häufig so, dass wenn Menschen sowohl im Berufs- als auch im Privatleben klare Grenzen setzen und bestimmt auftreten, dann eher respektiert werden und als erfolgreich angesehen werden als Leute, die dazu neigen, Ja und Amen zu sagen und sich dann im Zweifelsfall sogar ausnutzen lassen. So, das war jetzt schon ein kleiner Spoiler, weil das war schon grob angerissen, mein Tipp 3 mit dem Thema Grenzen setzen. Aber da gehe ich gleich im Detail nochmal drauf ein, denn meine ersten beiden Tipps beziehen sich tatsächlich auf euch selbst, also die könnt ihr zu 100 Prozent selbst steuern oder seid ihr nicht von irgendwelchen externen Faktoren abhängig. Doch vorab noch mal ganz kurz ein paar Fakten. Dann ist es nicht nur meine persönliche Meinung, dass Überstunden blöd sind und euch schaden, denn es ist natürlich auch wissenschaftlich erwiesen, dass es zu gesundheitlichen Nachteilen führt bzw. zu gesundheitlichen Beschwerden. Es können leichte Beschwerden wie Schlafstörungen oder andauernde Erschöpfungszustände sein, aber es kann auch generell einfach zu einem insgesamt schlechteren Gesundheitsbild führen. Und natürlich wirkt es sich auch auf die generelle Zufriedenheit eines Menschen auf, denn dadurch, dass die Work-Life-Balance nicht mehr vorhanden ist durch Überstunden, weil man dann tatsächlich den Großteil seiner Woche auf der Arbeit und mit der Arbeit verbringt, wird sich das dementsprechend dann auch auf die Grundzufriedenheit negativ auswirken. Und da die überaus ambitionierten Karrieremenschen sich von diesem Gesundheitsaspekt gar nicht so abschrecken lassen und bei der Zufriedenheit sicherlich argumentieren würden, dass ihr Job sie ja auch so glücklich macht, gibt es noch eine ausführliche Analyse der Stanford University, die dann ergeben hat, dass es sich auch insgesamt negativ auf die Produktivität auswirkt. Das heißt, selbst wenn ihr sehr taffe Karriereziele habt und meint, ihr müsst aufgrund dessen diese Überstunden machen, Denkt daran, dass es sich das langfristig negativ auf eure Leistung auswirken wird und ihr dann dementsprechend auch eher zu Fehlern neigt und das zieht einen ganzen Rattenschwanz mit sich und wird euch langfristig gesehen nicht schneller voranbringen. Vor allem bei Leuten, die über 50 Stunden die Woche arbeiten, was in gewissen Branchen tatsächlich gar nicht so selten vorkommt, beziehungsweise da sind 50 Stunden dann immer noch wenig, bei denen lässt die Produktivität nachweislich nach. Das heißt, selbst wenn ihr dann am Ende 70 Stunden da sitzt, also ihr werdet im Endeffekt dann immer, immer länger da sitzen, aber immer weniger an dieser Zeit schaffen. Also total kontraproduktiv. So, noch eine letzte Sache, bevor ich zu den Tipps komme. Es hat mich nämlich gerade eben bei meiner Recherche zum Schmunzeln gebracht. Denn angeblich ist in Deutschland vorgeschrieben, jetzt muss ich es kurz raussuchen. Dumm, dumm, dumm. Genau, dass zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn eine Ruhepause von mindestens elf Stunden stattfinden muss. Und ehrlich gesagt hatte ich... Ganz häufig Tage, an denen ich wesentlich weniger Pause zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn hatte. Und ich fand das immer so frustrierend, wenn ich dann abends am u bahn gleis stand und wusste, okay, du bist in so und so vielen Stunden schon wieder hier und musst in der Zeit noch Duschen essen, dies und das und dann wieder fit hier antanzen. Also wie ihr seht, werdet ihr jetzt von einer überstunden Überstundenexpertin Tipps bekommen. <lacht> Tipp 1 dreht sich um das Thema Zeitmanagement, denn ich stelle es auch immer häufiger bei mir fest, jetzt nochmal ein bisschen extremer in der Selbstständigkeit, wo ich alles selber organisieren kann dass ich dann halt manchmal doch dazu neige, irgendwie zu trödeln und Sachen vor mir herzuschieben und dann sozusagen auch etwas selbst dran bin, wenn ich dann abends mal länger da sitze. Und der eine oder andere hat vielleicht schon mal den Begriff Eat the Frog gehört. Da geht es ja um das Prinzip, dass man die unliebsamen Aufgaben gleich am Anfang des Tages erledigt, einfach weil sich dann ein gewisses Glücksgefühl einstellt, dass man dann quasi schon den ersten Erfolg gefeiert hat. Und also es hat mehrere Gründe, auch psychologisch gesehen, dass man, wenn man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, dass man noch irgendwas lästiges machen muss, dass man jegliches Vergnügen, was in der Zeit stattfindet, wenn man jetzt zum Beispiel noch eine coole Mittagspause hat, dass man das gar nicht richtig genießen kann, weil man halt immer im Hinterkopf hat, dass man noch diese lästige Arbeit erledigen muss. Aber ich würde es gar nicht nur so auf die unliebsamen Aufgaben beziehen, sondern auch in Hinblick auf das Thema Deadlines, denn meiner Meinung nach ist der einzige triftige Grund, Überstunden zu machen, wenn man irgendeine Deadline hat, die wahrscheinlich dann schon am nächsten Tag ansteht. Noch schlimmer, wenn es jetzt mit irgendeinem externen Partner oder Kunden zu tun hat und nicht nur intern eine Deadline ist. Deshalb würde ich jetzt das Eat-the-Frog-Prinzip nicht nur auf die unliebsamen Aufgaben beziehen, sondern vor allem auch auf die, die einen extrem hohen Zeitdruck haben, damit man es einfach vermeidet, dass man dann sich sozusagen abends doch noch gezwungen fühlt, da zu bleiben, weil man eben weiß, es muss morgen fertig sein. Eine wertvolle Hintergrundinformation, die mir persönlich immer extrem hilft, möglichst viel am Anfang des Tages zu erledigen, ist die Tatsache, also ihr könnt euch das ganz vereinfacht so vorstellen, jeder Mensch hat beginnt den Tag mit einem gewissen Kontingent an Willenskraft. Und bei jeder Aufgabe, zu der ihr euch aufraffen müsst, diese Aufgabe zu erledigen, weil ihr dafür nicht unbedingt Feuer und Flamme seid und das jetzt nicht nur eine reine Spaßaufgabe ist, geht dann ein Stückchen von dieser Willenskraft verloren und die Willenskraft nimmt dann über den Tag immer mehr ab und dementsprechend wird es gegen Abend hin immer schwerer für euer Gehirn, sich da noch aufzuraffen oder den sogenannten Schweinehund zu überwinden. Und mit diesem Hintergrundwissen fällt es einem, glaube ich, viel, viel einfacher, wenn man weiß, dass man morgens noch sein volles Kontingent hat, dann dementsprechend da alles, was besonders wichtig ist und wo ein gewisser Zeitdruck dahinter steht, schon abzuarbeiten. Den zweiten Punkt könnte man auch sozusagen zum Thema Zeitmanagement zählen, beziehungsweise auch so ein bisschen persönliche Organisation der Arbeit. Denn heutzutage ist es ja wirklich so, dass die meisten Arbeitnehmer sehr viele Freiheiten in ihrer Arbeitszeitgestaltung haben und dementsprechend auch eine größere Verantwortung haben, wie sie die Dinge priorisieren und wann sie was erledigen. Und hierfür würde ich euch einfach empfehlen, dass ihr für zwei Dinge ganz klare Zeitfenster einbaut, dass ihr mindestens einen Slot habt, in dem ihr sozusagen ungestört seid, in dem ihr keine Anrufe annimmt, in dem ihr keine Chatnachrichten beantwortet, keine E-Mails beantwortet und wenn ihr im Büro seid und nicht im Homeoffice, euch dann auch nicht ansprechen lasst, sondern in der Zeit, also die meisten können sich da leider meistens nur so circa eine Stunde pro Tag erlauben, weil man ja sozusagen sonst immer erreichbar sein muss. Aber kommuniziert das klar an eure Kollegen und Vorgesetzten und erklärt auch, warum ihr das macht, weil ihr in dieser Zeit einfach fokussiert an einem sehr wichtigen Projekt arbeitet und euch da dann bestens konzentrieren könnt, ohne ständig erreichbar sein zu müssen und ohne ständig in eurer Konzentration unterbrochen zu werden. Das ist dann eure sogenannte Flowzeit in der ihr dann richtig produktiv und effizient arbeiten könnt. Aber ganz wichtig ist natürlich, dass ihr das an alle Leute, die euch potenziell erreichen können oder erreichen müssen, kommuniziert und damit sich euer Chef dann nicht wundert, warum ihr auf einmal nicht mehr ans Telefon geht oder dann erst in einer Stunde im Chat antwortet. Genauso empfehle ich euch aber auch, euch ein fixes Zeitfenster pro Tag zu nehmen, indem ihr dann wirklich... E-Mails beantwortet, denn ich kenne es von mir persönlich, dass sich mein Posteingang immer im dreistelligen Bereich befunden hat, also mit den ungelesenen E-Mails oder unbearbeiteten E-Mails und ich kriege es auch in meinem Umfeld immer häufiger mit, dass ich da immer so eine gewisse Anzahl an E-Mails ansammelt, zu denen man eigentlich nie kommt beziehungsweise sich nie richtig Zeit nimmt. Aber solche unbearbeiteten Aufgaben schlummern dann immer im Unterbewusstsein und belasten einen dann trotzdem irgendwie. Deshalb seien es nur 15 Minuten pro Tag, nehmt euch diese Zeit, in denen ihr aktiv dann ungelesene Nachrichten beantwortet und abarbeitet. Langfristig gesehen solltet ihr, wenn ihr diese beiden Tipps konsequent umsetzt, dann wirklich effizienter arbeiten und dementsprechend auch in der Regel keinen Grund mehr haben, Überstunden zu machen. Und da wären wir auch schon bei Punkt 3, denn jetzt kommt bei vielen bestimmt ein ganz großes Aber. Ich habe doch trotzdem so viel zu tun, das schaffe ich niemals in meinen vorgegebenen acht Stunden. Und da wären wir auch schon beim Thema Grenzen setzen, denn... Ihr werdet für eine gewisse Stundenanzahl pro Tag bezahlt und deshalb empfehle ich euch auch wirklich etwas penibel darauf zu achten, diese Stundenzahl auch einzuhalten und es nicht gleich am Anfang zur Regel werden zu lassen, dass ihr immer länger bleibt und es dann eher als Ausnahme handhaben, wenn ihr dann mal pünktlich gehen müsst, denn in diese Falle bin ich getappt, dass bei mir die Überstunden die Regel waren und ich mich dann schon fast dafür geschämt habe und auch immer eine Begründung parat hatte, wenn ich dann wirklich mal pünktlich gehen musste. Aber ich lege euch nahe, dass ihr es genau umgekehrt handhabt, dass ihr von Anfang an diese Grenzen setzt, pünktlich geht, damit sich euer Umfeld direkt daran gewöhnt, dass ihr da konsequent seid. Und da müsst ihr dann wirklich in dem Moment selbstbewusst genug auftreten und darüber stehen, denn es wird immer Leute geben, die euch doof anschauen oder tuscheln, denn es ist einfach in den meisten Firmen schon fast gang und gäbe, dass man Überstunden macht und dass man dann eher zur Ausnahme gehört, wenn man pünktlich geht. Wenn ihr schon länger bei eurem Arbeitgeber seid und jetzt denkt, ja, jetzt kann ich ja nicht von jetzt auf gleich anfangen, diese Grenzen zu setzen, doch könnt ihr theoretisch schon machen. Ich hatte es auch schon einmal bei einem Arbeitgeber, dann erst im Nachhinein so gemacht und es war dann natürlich schwerer, wenn sich die Leute schon daran gewöhnt haben, dass man auch immer länger da sitzt, aber es ist nie zu spät, den ersten Schritt zu machen und wenn es euch hilft, ihr kennt euer Umfeld am besten und könnt es besser einschätzen, ob es sinnvoll ist, die Leute sozusagen vorzuwarnen oder vielleicht auch mit eurem Vorgesetzten darüber zu reden, dass ihr aus dem und dem Grund in Zukunft immer pünktlich Feierabend machen werdet, aber es ist nichts, was man euch vorwerfen kann, denn ich habe in den letzten Jahren nach dem Prinzip gelebt bzw. gearbeitet, dass ich halt wirklich darauf geachtet habe, dass ich pro Tag die Sachen, die auf jeden Fall erledigt werden müssen, erledigt habe und dann kann euch auch niemand was vorwerfen, wenn ihr dann pünktlich zum Feierabend geht, denn in so gut wie jedem Beruf gibt es immer noch irgendwas, was man jetzt noch machen könnte, aber nicht unbedingt machen muss. Deshalb arbeitet zuerst die Sachen mit den toughen Deadlines ab und dann kann man euch auch nichts vorwerfen. Und denkt immer daran, dass die wenigsten von uns irgendwelche lebensrettenden Berufe haben und die Welt nicht damit steht und fällt, dass ihr jetzt noch Aufgabe XY heute erledigt, Es wird in den meisten Fällen nichts passieren, wenn man das dann erst in ein paar Stunden und zwar schon wieder am nächsten Morgen dann weitermacht. Also wie gesagt, dieser Schritt erfordert etwas Mut, egal ob man gleich am Anfang beginnt, diese Grenze zu setzen oder schon länger da ist und dann sagt Schluss mit lustig, ich möchte jetzt auch mal mein Leben genießen und was von meiner Freizeit haben und werde in Zukunft pünktlicher gehen, aber meiner Meinung nach ist das wirklich einfach eine Sache der Kommunikation, Und wenn das eurem Chef nicht passt, dann muss er das ja auch irgendwie triftig begründen, warum ihr mehr als die vorgegebene Arbeitszeit dort ableisten sollt. Und es hängt natürlich auch immer davon ab, ob ihr eure Überstunden irgendwie wieder ausgleichen könnt, ob ihr die ausbezahlt bekommt oder auch dann tatsächlich dann einen Ausgleich dafür bekommt oder ob die Überstunden tatsächlich sozusagen für euch einfach verlorene Zeit sind. Außerdem könnt ihr natürlich auch das Produktivitätsargument gerne bei eurem Chef einsetzen, denn es sollte natürlich auch an seinem Interesse sein, dass ihr möglichst effizient und gut arbeitet und fehlerfrei. Denn ihr seid schließlich nur eine wertvolle Arbeitskraft, wenn ihr da mit klarem Kopf erholt und motiviert da seid. So ihr Lieben, ich muss jetzt auch Feierabend für heute machen, denn mein PC hat keinen klaren Kopf, man beschwert sich die ganze Zeit, dass mein Speicher voll ist was im Endeffekt bedeutet, Anni, hör auf, so viel zu reden. Du hast nicht mehr genügend Speicherplatz für die Folge. In diesem Sinne, nehmt euch diese Tipps zu Herzen. Denkt daran, die Zeit ist unser wertvollstes Gut. Wir haben alle nur begrenzt Zeit und wir wissen nie, wie viel uns davon noch übrig bleibt. Und das ist wahrscheinlich in den meisten Fällen auch besser so. Aber haltet euch trotzdem immer vor Augen, dass ihr eure Zeit sinnvoll nutzt und mit Dingen füllt, die euch Spaß machen und euch nicht vollkommen für euren Arbeitgeber aufopfert. Denn, wie gesagt, am Ende dankt es euch keiner. In diesem Sinne, wir hören uns dann hoffentlich am Dienstag wieder zu Teil 2 zum Thema Body Shaming, wo ich euch dann einen Fall zum Thema Skinny Shaming erzählen werde. Und ich freue mich. Bis dahin, alles Liebe.